0: Fernfieber. Fernfieber. Jederzeit für dich unterwegs. Fernfieber. Nicaragua, das Land mit sechs Millionen Einwohnern in Mittelamerika, grenzt im Norden an Honduras, im Süden an Costa Rica und es hat in der letzten Zeit ziemlich viele Schlagzeilen gemacht und Auslöser waren dabei Demonstrationen gegen eine äh, Rentenkürzung und eine Erhöhung von Sozialversicherungsbeiträgen. Aber es geht um viel mehr und die Demonstra Demonstrationen waren, äh, ja, sind zu einem bürgerkriegsähnlichen Zustand ausgeartet. Die Regierung unter Daniel Ortega schlägt zurück. In der Leitung habe ich jetzt die Journalistin von der Zeit, Laura zwernia Sie war vor kurzem in Nicaragua. Laura, ähm, es protestieren Rentner, Arbeiter und Studenten gemeinsam. Was ist der Grund für die gruppenübergreifenden Proteste?
1: Mhm. Ist, äh, der ganze Konflikt ist ja relativ ähm, spontan eskaliert. Ähm, es ist daher auch relativ schwer zu sagen, wer jetzt im Prinzip genau für was demonstriert. Also man kann das so ein bisschen sortieren und sagen, es gab in den letzten Jahren immer mal wieder so Anspannungen oder so, so Gründe, warum Leute auf die Straße gegangen sind. So ein ähm, Naturschutzgebiet, was erst vor kurzem fast komplett abgebrannt ist, wo eben wahnsinnig viele sich auch über die Regierung aufgeregt haben, dass sie es nicht schnell genug gelöscht hat oder manche vermutet haben, dass sie da auch einfach ökonomische Interessen dran hat, das Land anders zu bebauen. Es gibt diesen ganzen Kanalbau in dem Land, ähm, wovon die Bevölkerung relativ wenig haben wird. Und es also einfach so eine Wut auf die Regierung entstanden, ähm, wie du schon gesagt hast, sind die dann ja ausgebrochen und dann von so einer Rentenreform, bei der ähm ja, eben den, also Es geht nicht nur um Renten, sondern auch um andere äh, Sozialleistungen. Aber vor allem die Rentner haben protestiert, äh, dass eben 5% gekürzt werden sollen. Und ähm, ich glaube, dass heute so viele auf der Straße stehen, hat äh, viel damit zu tun, wie die Regierung auf diese Proteste reagiert hat. Sie hat nämlich einfach äh, Schlägerdrucks geschickt, äh, so wahrscheinlich aus ihrer eigenen Jugend, die eben auf diese Rentner eingeprügelt haben. Und das hat sehr, sehr schnell dafür, dazu geführt, dass sich sehr viele, vor allem Studenten mit den renten äh, solidarisiert haben, dass sie ähm, ja, auf die Straße gegangen sind und die Regierung hat weiter so reagiert, wie sie am Anfang reagiert hat. Sie hat die Proteste gewaltsam äh, niedergeschlagen ähm, und irgendwann auch ja, Polizei, Armee und alle geschickt und ähm, da geht es jetzt glaube ich den meisten gerade darum, ähm, um das einfach um dieses Thema Repression, äh, Meinungsfreiheit, um, ja, um die Regierung, die eben sich inzwischen in eine autoritäre Herrscherfamilie entwickelt hat und nicht mehr eine Regierung ist, die demokratische Werte respektiert. Das würde ich sagen, was viele eint, die jetzt gegen die Regierung protestieren.
0: Die Regierung sagt jetzt aber, dass es äh, rechte Rebellen sind, die, 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 Proteste eben, die für die Proteste verantwortlich sind. Aber wie wir jetzt informiert sind, stimmt das ja nicht. Sind die Demonstranten denn politisch überhaupt
1: positionierbar? Ja, also die Regierung, da hast du ganz richtig gesagt, die ähm, haben von Anfang an die Protestierenden als rechte Vandalen bezeichnet, ähm, als, ja, als neoliberale Verschwörung, als von den USA eingesetzte äh, Protestierende und sicherlich Gibt es auch, es ist ja immer so ein bisschen der, der Kampf auch in Lateinamerika, aber auch in Nicaragua, dieses Rechts-Links-Schema ist da immer noch ähm, wichtig. Also es gibt bestimmt auch Gruppen von ähm, der Opposition, die vielleicht ähm, ja jetzt eher, sagen wir, einen neoliberaleren oder rechteren äh, Hintergrund haben, die auch vielleicht diese Proteste für sich nutzen wollen. Aber ähm, mehrheitlich sind das doch vor allem junge Studenten, also auch die alle, mit denen ich gesprochen habe, das sind so Anfang zu die sich in den Unis verschanzen und die eigentlich auch überhaupt nicht so viel Erfahrung haben. Und ähm, das ist auch das Problem. Und da komme ich auch zu deiner, anderen Fra also zu deiner Frage zurück. Ähm, es gibt eigentlich nicht so eine richtig gut organisierte Opposition in, äh, in Nicaragua. Und ähm, auch diese Studenten und ihre Proteste sind noch nicht... Ähm, so politisch organisiert, dass man jetzt sagen könnte, okay, das ist jetzt eine Linie oder eine, eine Idee, die die haben. Ähm, das das macht es vielleicht dadurch für viele ähm, attraktiv, dass viele einfach sagen, wir wollen einfach diesen hauptsächlich, wir wollen diesen Diktator oder die nennen ihn Diktator, mhm. diesen autoritären ähm, Regierungschef weghaben. Ähm, aber es ist nicht zu sagen, okay, das, sind, das ist jetzt so eine Art von politische Gruppierung, die diese Ideen haben. Jetzt seit neuestem nennen sie sich immer äh, die Studentenbewegung des 19. Juli, weil an dem Tag, äh 19. Für die, <lacht> 19. April, weil da eben viele ähm, äh, niedergeschlagen worden sind. Ähm, aber genau, es ist einfach nicht so leicht zu, ähm, ja, zu, zu kategorisieren.
0: Mhm. Ähm, du, hast es gesagt, du hattest jetzt gerade auch gesagt, hättest Wörter benutzt wie Diktator und autoritäre Regierung. Wie steht es dann in, Nita in Nicaragua um die Pressefreiheit?
1: Ja, also das, ähm, genau, dieses, das ist auch ganz wichtig, dass in Nicaragua ein großer Kampf um die Wahrheit entstanden ist. Also diese Worte wie Diktator oder autoritärer Machthaber, gleichzeitig rechte Vandalen, ähm, führt ja dazu, dass eigentlich so um diese Hoheit, über was stimmt, eigentlich ziemlich diskutiert wird und auch ziemlich gekämpft. Und da spielt auch diese Pressefreiheit mit rein, dass man eben sieht, dass ähm, systematisch gerade Journalisten am Berichten gehindert worden sind. Es sind Kanäle abgeschaltet worden. Das habe ich auch selber gesehen. Man konnte einfach, also die waren alle schwarz, bis auf die der Regierung gehören. Ein Journalist wurde umgebracht. Es ist einfach wirklich massiv gegen die Presse vorgegangen worden. Ich glaube, so ganz allgemeine Aussagen kann man gar nicht so richtig treffen, weil es jetzt gerade so eine Phase ist, wo man gar nicht genau weiß, was jetzt gerade eigentlich passiert. Ähm, und die meisten Informationen funktioniert gerade vor allem über soziale Medien, wo man auch wieder sagen muss, man kann auch nicht wissen, ob was dort berichtet ist alles stimmt. Also auf beiden Seiten ist es einfach total schwer zu verstehen, was stimmt. Und das liegt natürlich daran, dass es kaum gerade vertrauenswürdige, ähm, ja auch Journalistenquellen gibt.
0: Mhm. Laura Zwerdnia ist das Journalistin von der Zeit. Wir reden gerade über die Demonstrationen in Nicaragua und äh, gleich porträtieren wir ähm, nochmal ähm, die politischen Umstände und gehen dabei nochmal spezifisch auf Daniel Ortega ein. Fernfieber. Fernfieber. Jederzeit für dich unterwegs. Fernfieber. Laura Zwerdnia, Journalistin von der Zeit, habe ich gerade hier in der Leitung gereden über äh, Nicaragua und die momentanen Zustände dort. Wir haben eben über die politische Lage äh, geredet und auch über die Demonstrationen, für die Gründe der Demonstrationen dort geredet. Ähm, du hattest gesagt, dass die nicaraguanische Regierung eine autoritäre ist. Wer ist denn da an der
1: Spitze? Ähm, an der Spitze der Regierung steht im Prinzip ein, ähm, ein Mann offiziell, das ist äh, Daniel Ortega. Ähm, das ist ein, ein Mann, der ähm, in den 70er und 80er Jahren bekannt wurde, auch hier in Europa und auch in Deutschland, als so eine Art ähm, ja, linke Identifikationsfigur, als ein Teil von den revolutionen oder einer von den Revolutionären damals, aber jetzt nicht der Anführer damals, aber war einer, der so eine eher linke Revolution angeführt hat gegen den damaligen Diktator und er hat eben auch in den 80er Jahren das Land wieder neu strukturiert und kam eben 2007 wieder an die Macht und ist seitdem eben Präsident. Das ist diese eine Figur, der Präsident, aber viele sagen, dass seine Frau ähm, eigentlich die äh, Geschicke des Landes, die Geschäfte des Landes äh, führt oder auf jeden Fall vieles in der Hand hält. Sie ist Vizepräsidentin ähm, äh, Rosario Murillo und sie ist... Ähm ja, sie ist auf jeden Fall eine sehr intelligente Frau. Ich finde es schwer einzuschätzen zu sagen, ob sie jetzt ähm, ihren Mann da in der Hand hat oder nicht. Mhm. Das sind ja manchmal auch so, äh, ja, so Beschreibungen, die vielleicht dann äh, auch nicht so richtig zutreffen, weil ich denke mal, dass er auch noch einige gemacht hat. Ähm, aber jedenfalls sind es auch nicht nur sie, sondern sie haben ihren Kindern gute Posten zugeschachert, anderen Familienmitgliedern. Also man könnte quasi sagen, es ist jetzt ähm, fast das ist ein schon Clan. eine Art Dynastie. Ja, Dynastie. Ja, ein mhm. Clan, ähm, was besonders traurig ist, weil eben gegen die, die sie damals gekämpft haben mit Idealen, die viele auch äh, bis heute teilen im Land, ähm, ja, nämlich eben für die Armen auch zu, zu kämpfen, ähm, diese Dynastie, die sie damals bekämpft hat, waren eben auch, war eben auch ein Familienclan. Mhm. Und äh, jetzt haben sie sich eigentlich etwas Ähnliches verwandelt und das ähm, werfen ihnen auch viele Protestierende vor, die eben sagen, Ortega y Somoza sind la misma cosa. Also Ortega und Somoza, der ehemalige Diktator, sind ein und dieselbe Sache.
0: Okay, also er hat angefangen als Sozialist und ähm, ist jetzt aber Multimillionär sozusagen. Also, genau, ist also, genau, also er, es er ist halt total widersprüchlich.
1: Genau, also er besitzt ähm, große ähm, Teile ähm, der Firmen. Also ihm gehören Tankstellen, ihm gehören private Krankenhäuser, ihm gehören Medienkonzerne, ihm gehören Agrarkonzerne, also dieser Familie. Ähm, das heißt, er ist selber wahnsinnig reich. Hm. Ähm, und daran sieht man auch, also auch die sozialen Reformen, die er am Anfang schon durchgesetzt hat, ändern sich jetzt auch ein bisschen. Also man merkt, dass sich auch sein eigenes Interesse verschoben hat.
0: Okay, also
1: was waren das dann für soziale Reformen? Hm. Naja, also ähm, es ist grundsätzlich so, das ist ein bisschen ähnlich auch wie in Venezuela, ähm, dass in Nicaragua, Ortega, als er angefangen hat, äh, viele so Sozialprogramme gemacht hat. Also die haben auch teilweise Armen wirklich geholfen, ähm, so, so kleinere Hilfen, ähm, auch teilweise so Mikrokredite oder einfach so, so, so kleinere, ähm, wirklich um den ganz Armen zu helfen. Deswegen hatte er auch relativ viele Anhänger anfangs und ich glaube, dass er auch immer noch ähm, welche hat. Ähm, äh, das Problem war aber, dass das meiste, ähm, was er so gemacht hat, waren ähm, jetzt keine nachhaltigen äh, Veränderungen der Wirtschaft oder so, sondern er hat äh, ja eben einfach solche Projekte gemacht äh, und finanziert mit dem Geld von, ähm, vor allem mit dem Geld von Hugo Chavez, also von der venezolanischen Regierung, die den einfach <lacht> ziemlich viel Geld immer überwiesen hat. Ähm, und seit jetzt Venezuela selber in ähm, in der Krise ist und auch Hugo Chavez nicht mehr lebt, mhm. ähm, hat dieses Geld aufgehört ins Land, also kommt das Geld nicht mehr ins Land und seitdem hat er eben Probleme, ähm, diese, ja, diese Sozialprogramme zu finanzieren, weshalb er jetzt unter anderem ähm, halt die Renten kürzen wollte. Ähm, wo man aber sagen muss, die Renten sind jetzt nicht Renten auf dem Niveau wie bei uns, sondern die Menschen verdienen, äh, bekommen, glaube ich, so zwischen 50 und 100 Dollar im Monat, manchmal sogar noch US-Dollar, äh, manchmal sogar noch weniger. Ähm, und oder gar nichts ähm, und das ist dann eben auch äh, ja, das sind dann eben auch sehr arme Leute, deren Geld er dann ja. angeht.
0: Ja, ich habe heute auch äh, gelesen, dass Nicaragua das zweiterbste Land Lateinamerikas ist und der Mindestlohn dort bei 170 US-Dollar pro Monat liegt. Also ähm, kann man sich das ja eigentlich auch ungefähr denken, ähm, wie knapp die Rente dann ausfällt. Ja. Jetzt ähm, hat Ortega aber auch einen äh, Dialog angeboten. Vielleicht auch, ähm, weil er selber äh, um seine Macht jetzt fürchtet, weil er merkt, das ist alles auseinanderbröckelt. Kann man das so sagen?
1: Ja, man kann schon sagen, dass er unter Druck steht, also normalerweise zeigt sich zum Beispiel dieses Präsidentenpaar relativ selten in der Öffentlichkeit und als ich da war, haben sie tatsächlich auch zwei Ansprachen schon gehalten, wo man sie auch gesehen hat, was schon außergewöhnlich ist, also man sieht schon, dass sie unter Druck stehen, Und zuerst hieß es ja auch irgendwie, nee, wir, wir machen wir ziehen das durch, wir ziehen die Sozialreform durch, dann haben sie sie zurückgezogen. Die Leute haben weiter protestiert, äh, haben gesagt, wir wollen, dass die Regierung abgesetzt wird und ähm, ja genau, jetzt haben ähm, verschiedene ähm, Kräfte in, in dem Land, also auch zum Beispiel die katholische Kirche, sich dafür eingesetzt, dass es einen Dialog gibt ähm, und Ortega hat gesagt, er also nimmt teil an diesem Dialog, aber viele Leute, mit denen ich gesprochen habe und ähm, die das auch teilweise auch ähm, von hier aus äh, wissenschaftlich einschätzen, sagen eben, dass sie äh, das ja, so ein Dialog am Ende des Tages nicht wirklich ähm, den, ja, dass dann nicht die Leute dran teilnehmen, äh, die Ortega nicht daran teilnehmen mhm. haben möchte. Also es ist, es ist wirklich viele, die sagen, das ist kein Dialog. Und mhm. äh, jetzt hat sich zum Beispiel auch der sehr bekannte Dichter Ernesto Cardenal, ähm, der so auch mal ähm, sehr nah der sandinistischen Revolution stand, hat jetzt zum Beispiel auch gegen den Dialog ausgesprochen. Also mhm. es ist, ja es also ist wirklich sehr fraglich, ob dieser Dialog stattfindet. Ja, also
0: man kann das Angebot, also erstens das, man kann es nicht, ähm, man bezweifelt, ob das überhaupt stattfinden wird und es kann dann auch nicht so ganz ernst genommen werden, einfach auch aus den ähm, genau, Erfahrungen kann, aus der Vergangenheit.
1: Genau, es kann sein, dass es stattfindet, aber das dann eben nicht die, die an diesem Tisch sitzen, ähm, die jetzt äh, schaffen könnten, diese Mehrheit der Menschen auf den Straßen zu, ähm, zu beruhigen. Ähm,
0: was glaubst du denn, wie das jetzt äh, mit Nicaragua weitergeht?
1: Das ist glaube ich, jetzt gerade ein sehr entscheidender Moment. Also, ähm, was mich wirklich, also ich habe ja die Proteste äh, live vor Ort erlebt ähm, und habe erlebt, wie, ähm, wie viel Wut dahinter gesteckt hat und wie, wie spontan das ausgebrochen ist. Und was mich wirklich jetzt ähm, beschäftigt und so, worüber ich viel nachdenke, ist, wie sich das denn jetzt eigentlich tatsächlich... Ähm, ja, in, in, in eine Zukunft übersetzt. Also was passiert jetzt? Man sieht, äh, gerade waren wieder ge ähm, gewalttätige Angriffe der Polizei gestern Nacht gegen eine Universität. Und es ist jetzt so die Frage, ähm, geht die Regierung weiter äh, gegen gewaltsam gegen äh, die Protestierenden vor? Das war jetzt in den letzten äh, Tagen etwas abgeflaut. Also wird sie vielleicht sogar noch härter vorgehen? Ähm, ich höre jetzt schon, dass viele Drohungen bekommen. Also es kann ja auch eine andere Taktik sein. Ähm, wie man eben die äh, Leute ausschaltet, mm. oder ähm, zieht sie sich wirklich zurück? Die Frage ist, wohin? Also was könnte die Regierung eigentlich tatsächlich machen, Und um, wenn sie jetzt irgendwie die Macht abgibt? Geht das irgendwie? Hat, also ne, das ist so eine große Frage. Und was kommt danach? Also welche Kräfte sind dann die, die dort ähm, jetzt ja, dann eine Macht übernehmen oder damit... Ähm, an, an der Verteilung der Macht teilnehmen, weil das natürlich auch die Frage, ich habe ja vorhin gesagt, es gibt nicht so eine wirkliche hm, keine Opposition. Ähm, Opposition oder eine wirkliche ja, nach, äh, verlässliche Opposition oder eine starke Demokratie. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, jetzt ein sehr entscheidender Moment. Und während am Anfang jetzt wirklich so eine, so eine große Euphorie war, merke ich jetzt schon auch bei den Leuten, mit denen ich spreche, dass es auch einfach sehr viel Angst ähm, da besteht, was jetzt eigentlich ähm, passiert. Und äh, da hoffe ich einfach, ähm, ja, dass das gut, einen guten Weg nimmt, der zu weniger Gewalt auf jeden Fall führt.
0: Das hoffen wir auch. Laura Zwerdnia war das. Wir haben uns über die Zustände in Nicaragua unterhalten. Vielen Dank für das Gespräch. Fernfieber. Jederzeit für dich unterwegs. Fernfieber.